0: McKinsey Türkiye Podcast serimize hoş geldiniz. İş dünyasının gündemindeki konuları ele aldığımız podcastlerimizde McKinsey uzmanları hem küresel hem yerel ölçekte hazırlanan araştırmalarımızı ve raporlarımızı değerlendiriyor.
1: Herkese merhaba. McKinsey Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ben Selin Çınar Tunguç. Bugünkü konuğumuz McKinsey Company ortağı İlke Bigan. Hoş geldin İlke.
0: Hoş bulduk Selin.
1: Perakende'de dönüşüm yaşamaya başlamıştık. E-ticaretin yükselişi, üretim süreçlerinden lojistiğe kadar tüm aşamalarda yaşanan dijital dönüşüm ve bütün bunların yanı sıra yeni jenerasyon, değişen tüketici alışkanlıkları dönüşüme sebep olmuştu. Bu dönüşüm pandeminin de etkileriyle farklı bir ölçüye taşındı. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Pandemi perakende sektörü nasıl etkiledi?
0: Şimdi ben öncelikle... Detaylara girmeden önce biraz daha makro bir açıdan yaklaşayım istiyorum. Şunu söyleyeyim, genel duruma baktığımızda perakende için gayet olumlu bir tablo görüyorum. Bu hem global perspektiften baktığımda doğru hem de Türkiye'ye baktığımda gayet pozitif. Özellikle de kendini yenileyebilen şirketler diğer oyunculardan pozitif bir şekilde ayrılıyor her krizde olduğu gibi bu pandemi döneminde de trendler hızlanıyor ve yenilenmenin değer üzerindeki önemi artıyor. Biz McKinsey olarak şirketlerin ürettiği değeri dünya üzerinde takip ediyoruz. Tabii kimisi değer üretiyor, kimisi değerini azaltıyor. 2600 civarında bir örneklemimiz var. 2600 şirketlik bir örneklemimiz var. Ve bunlara geçtiğimiz 15 sene boyunca e, baktık. Şimdi perakende özelinde e, ortalama ekonomik kar beklentisi, bu bizim örneklem içerisindeki şirketlerin 200 milyon dolardan 700 milyon dolar civarına çıktı bu dönemde. Yani bu açıdan aslında e, ortalamada perakende gayet iyi sektörlerden bir tanesi global olarak. Tabii ki e, bunu perakendenin alt sektörlerine böldüğümüzde tablo farklılaşıyor ama yön farklılaşmıyor. Yön hep pozitif tarafta. Bir taraftan tabii şaşırtıcı gelebilir bizi dinleyenlere. Yani neden böyle diye işte Covid var vesaire. Ama aslında bu yönün Covid'le bağlantısı da çok fazla değil. Yani Çünkü aynı analizi biz bu pandemi döneminin öncesinde yaptığımızda da yine hep trendlerde, perakende üzerinde bir artış yönü vardı. Fakat şunu söyleyeyim. Değer üretmede çok ciddi bir konsantrasyon var. Her sektörde bu var. Perakende de, de öyle. Şirketlerin en üstteki %10'luk kısmı toplam üretilen değerin %77'sini üretiyor. En üstteki %10 toplam üretilen değerin %77'sini üretiyor. E, bu arada aşağı yukarı şirketlerin yarısı da değerini koruyamıyor. E, onu da söyleyelim. Covid sırasında ve pandemiyle birlikte hızlanan trendlerle her bir sektör içerisinde en iyilerle en kötülerin farkına baktık. Bu pandemi döneminde farkın da ciddi miktarda açıldığını gördük. Ne demek bu? Sektörlerdeki en üstteki %10'luk dilimle en alttaki %10'luk dilim arasındaki farka bakıyoruz. Perakende de bu fark 1 milyar dolardan 1.2 milyar dolara çıkmış. Yani kazananlar farkı açıyor daha büyük farkla kazanıyorlar. O yüzden bir tekrar baştan söylemek istiyorum. Değişimle uyumlu olan şirketler değer yaratmada ciddi önde ve bu önderliklerini perçinliyorlar. E, bu bugünkü e, podcastimizin geri kalan sorularıyla da çok önemli. Çünkü bugün o e, trendlere ve e, hangi alanlara odaklanmak gerektiğini e, konuşacağız. O yüzden bunun önemini başta bir vurgulamak istedim. Şimdi böyle bir makro perspektifle giriş yaptık ama e-ticarete de geleceğim merak etme. Ee, onun çıkış noktası da aslında tüketicilerin isteği. Tüketiciler çok basit bir şey istiyorlar. Diyorlar ki bana diyorlar istediğim saatte, istediğim yerde alışveriş etme özgürlüğü ver. Buna da hemen sahip olayım mümkünse diyorlar. Yani çok insani ve basit bir istek aslında değil mi? Bu alanda ileri görüşlü perakendeciler doğru yatırımları doğru zamanda yaptılar ve şu dönem içerisinde de bunun nemasını alıyorlar. Şimdi bunun en önemli kısmı işte e-ticaret. Et e et ticareti biz 4 senelik yolu birçok ülkede bir senede gittiğimizi görüyoruz bu dönemde. Açıkçası Türkiye için çok daha hızlı bir gelişimden bahsediyoruz. Amerika'da mesela 2025'te 2025 için yaptığımız projeksiyonlar artık 2021 için doğru. Türkiye'de dediğim gibi bu çok daha hızlı birçok şirkete eskiden e-ticaret stratejiniz nedir diye sorardık veya birçok şirket bize e-ticaret stratejimiz ne olmalı diye sorardı şimdi bu o kadar standart hale geldi ki ben şunu soruyorum mağaza stratejiniz nedir mağazalara neden ihtiyacınız var ve onlarla birlikte ne yapacaksınız diye e-ticaret çok önemli bir yükselişte bununla birlikte gelen kişiselleştirme trendi var. Ne demek bu? Dedik ya tüketiciler istedikleri şeyi, istedikleri saatte kendi istedikleri şeye ulaşmak istiyorlar. E, sektör artık mikro segmentler bazında çalışıyor. Bütün ürün önerilerinin tecrübelerin daha genel anlamda kişiselleştiği bir geleceğe doğru gittiğimizi görüyoruz. İşte önüme çıkan reklamlar olsun, bir siteye girdiğimde karşımdaki ilk sayfa olsun, öneriler, ürünler olsun vesaire vesaire. Bunların hepsi çok çok kritik hale geldi. Tabii bunu gerçekleştirebilmek de bir o kadar zor ve şirketler için yeterli veriye ve yeterli teknolojik altyapıya gereksinim duyuyor. Bunu hayata geçirebilmek. Bir de eticareti konuşmuşken dağıtıma da değinmek istiyorum çünkü... E, Tüketicilerin istediği istediğim şeyi istediğim zaman önümde görmek istiyorum e, sağlanabiliyor da o istediğim zamanda kısmı var ya orada tabi mağazaya gitmek gibi olmuyor. Yani e, mağazada istediğiniz şeyi alıyorsunuz ve orada çantanıza koyup e, mağazadan çıkıyorsunuz. E, e-ticarette dağıtım çok çok önemli <gülüyor> yani özellikle biz aynı gün dağıtımın e, çok yükseldiğini görüyoruz ve daha da yükseleceğini görüyoruz. Tabii ki bu da maliyetli bir şey. Ama sektör de bunun etrafında verimliliği arttırıcı tüketiciye daha ucuza daha hızlı ulaşmayıcı ulaşmayı sağlayıcı adımlar atıyor. Bu da e-ticaretin gelişimini çok çok destekleyen unsurlardan bir tanesi. Son olarak şuna değineyim. E-ticaret dediğimizde veya genel anlamıyla müşteriye bir değer önerisi sunmak dediğim, dediğimizde e, insanların e, beklentisi e, sadece bir ürünü veya bir hizmeti e, almakla bitmiyor. Çok fazla beklentileri ve çok fazla ihtiyaçları var. E, o yüzden e, birçok farklı şirketin e, aynı e, platform üzerinde bir araya geldiğini görüyoruz. Ekosistemler oluşturduklarını görüyoruz. Özellikle Asya'da bu çok var. Bu süper app kavramı var. Bizi dinleyenler biliyorlardır. Bu çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Bunu tek başına sağlamaya çalışan şirketler var. Fakat çoğunlukla da birçok şirketin işbirliği yapmasıyla sağlanabilen şeyler bu ekosistemler. Bunun da Türkiye'de de hızlandığını ve daha da e, hızlanacağını e, düşünüyorum.
1: Senin de belirttiğin gibi özellikle bu dönemde çok hızlı yükselen e-ticaret perakendi sektörü için büyük önem taşıyor. Peki bu yükselişi normalde de sürecek mi?
0: Kesinlikle sürecek. E, bu pandemi döneminde senin de dediğin gibi çok hızlı bir yükseliş oldu. Belki ivmesi azalacak. Yani belki değil. Hatta yani kesinlikle ivmesi azalacaktır. Fakat kalıcı olacağını göreceğiz. Biz bu açıdan son dönemde özellikle Çin'i yakından inceledik. Çünkü hem pandemiye ilk giren ülke hem de bir anlamda ilk çıkan ülke. Diğer ülkelerle kıyaslandığında uzun süreli kapanmalar yaşamamış olsa bile Çin'de de pandeminin başında e-ticaret hızla yükselmişti. Şimdi bizim araştırmalarımız, ve dünyanın her yerinde aslında aşağı yukarı geçerli bu, pandemi döneminde et ticarete yönelen talebin %80-90 oranında kalıcı olacağını ortaya koyuyor. Türkiye'de de durum böyle, Türkiye'de de et ticaret çok hızlı bir sıçrama yaşadı. Mesela 2020 senesinde Ticaret Bakanlığımızın açıkladığı verilere göre Türkiye'deki et ticaret %16'ya yaklaştı 2020'de. Ee, biz ileriye dönük, McKinsey olarak ileriye dönük e, projeksiyonlar yapıyoruz. E, bu projeksiyonlarda e, şu anki kendimizi rahat hissettiğimiz seviye 5 yıl sonra yani bir 2026'da e ticaret oranın %35 civarında olacağı bütün e, ticaret içerisinde. Bu da e, oranın iki katından fazlasına çıkacağını söylüyor bize. Bu örneklerin yanı sıra e-ticaretin yükselişinde ve kalıcılığında farklı ülkelere göre farklı sonuçlar olduğunu da bir hatırlatmak istiyorum. Mesela Amerika'da 2020'nin ilk 90 gününde e-ticaret gelişiminde 10 yıllık sıçrama gerçekleşti. Yaklaşık %16'lara ulaşmış olan e-ticaret yaygınlığı 2020'nin ilk çeyreğin sonunda %32'yi aşmıştı. Pandemi döneminde et ticaret kullanımı yüksek olan fakat bu yükselişin kalıcılığının düşük bir oranda kalacağını öngördüğümüz ülkeler de var. Mesela İtalya bunlardan bir tanesi. Zira pandemi döneminde tüketicilerin %60'ının internet üzerinden alışveriş yaptığı İtalya'da bu deneyimi tatmin edici bulanların oranı %10'dan az. O da aslında az önce bahsettiğimiz bunu tüketiciye ulaştırabilmekle ilgili, tüketici tecrübesiyle ilgili konulara dayanıyor.
1: El ticarete yönelimin kalıcı olacağını konuşmuştuk. Peki bu durum değişen diğer tüketici davranışlar içinde geçerli mi?
0: Gıda perakendesinde e-ticaret e- ve sanal sağlık hizmetlerinin yükselişi kalıcı olacak. Onu söyleyebilirim. Değişen tüketici davranışlarının kalıcılığı konusunda yaptığımız araştırmalarda e-ticarete yönelimin alt detaylarını da görme imkanımız oldu. Örneğin bu gıda perakendesindeki et ticaret ve sanal sağlık hizmetlerindeki yükseliş bütün bu araştırmalarda hep öne çıkıyor ve kalıcı olduğunu görüyoruz. Ayrıca pandemi döneminde de en güvenli alanımız olan evlerimize kazandırdığımız yeni fonksiyonlar da var ve bunlar da kalıcı olacak gibi görünüyor. Evin varsa bahçenin Spor, oyun, hobi gibi farklı etkinlikler için yeniden düzenlenmesi, buna yönelik ekipman alışverişi hep yükselen trendler arasında ola geldi ve devam ettiğini görüyoruz. Tüketici davranışlarındaki değişimde ve bunların kalıcı olmasında tabii şirketlerin ve politika üreticilerinin nasıl hareket edeceği çok çok kritik oluyor ve aslında kalıcılığı belirleyen unsurların iki önemli olanı da bunlar. Bu çerçevede şirketlerin iş modellerini ve politika yapıcıların da altyapılarını bir yeniden gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Yükselen e-ticaretin kalıcı olması, tüketicilerin kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet beklentisinin artması ve tüm yaşananlar göz önüne alındığında bugüne kadar perakende sektörünün bel kemiğini oluşturan mağazaları nasıl bir gelecek bekliyor?
0: Başta bahsetmiştim artık mağaza stratejiniz nedir diye e, soruyoruz müşterilerimize. Çünkü araştırmalarımız e, bu yeni normalde mağazalardaki trafiğin kalıcı olarak azalacağını ortaya koyuyor. E, bununla birlikte mağazalara gelen müşterilerin mükemmellik beklentileri de yükseliyor. Müşterinin mağazaya yaptığı her bir ziyaretin önemi daha da artıyor. Bu değişimin bir sonucu olarak tüketicilerin çok kanallı satın alma deneyimlerine olan yöneliminde de artış var. Perakende şirketlerinin mobil ödemeler, online sipariş, mağaza satışı başta olmak üzere tüm kanalları arasında pürüzsüz bir uyum ve akış yaratması tercih edilme oranlarına doğrudan yansıyor. Temassız ödeme sistemlerinin, online satın alma deneyiminin bazı özelliklerini taşıyan ...dijital ekranların mağazalarda yerlerini alması gerekiyor. Bunun yanı sıra ürünleri denemek için artırılmış gerçeklik uygulamalarından yararlanan... ...yeni nesil teknolojilerin de mağazalarda kullanıldığını daha çok görmeye başlayacağız bu dönem içerisinde. Perakende sektöründe fiziksel ve dijital alışveriş deneyiminin birlikte... ...birbirine bağlı bir bütün olarak sunulduğu bu dönem başladı ve hızla da ilerleniyor. McKinsey olarak e, fiziksel e, ve dijital müşteri deneyimini ve bunların bir arada doğru şekilde çalışması bizim de en çok üzerinde durduğumuz ve müşterilerimizle en çok çalıştığımız konulardan bir tanesi son dönemde.
1: Peki perakende sektöründe yaşanan bu büyük dönüşümü nasıl yönetmek gerekiyor? Gelecekte başarılı olmak isteyen sektör oyuncularına yönelik önerilerini paylaşır mısın?
0: Sektör oyuncularının yapması Gerekenleri biz yedi başlık altında topluyoruz. Hatta yakın zamanda bununla birlikte bir raporda yayınladık. Buna bakmak isteyen dinleyicilerimiz bakabilirler. Retail Speaks Seven Imperatives for the Retail Industry başlıklı bir rapor. Retail Industry Leaders Association (RILA) ile birlikte bu raporu yayınladık. Orada da 7 tane aslında üzerinde düşünülmesi gereken konu var. Şimdi bu konuların birkaç tanesine daha önce değindik. Bir tanesi zaten et ticaret ve mağaza dengesinin yeniden ve doğru şekilde oluşturulmasıydı. Bir tanesi kişiselleştirme. Bu kişiselleştirmeyi bu arada hayata geçirebilmek ciddi miktarda ileri veri analitiği ve teknoloji altyapısı gerektiriyor daha önce söylediğim gibi. Üçüncüsü dağıtım yine dağıtımın öneminden bahsettik aslında özellikle e-ticareti mağaza bazlı perakendeye göre geride tutan unsurlardan bir tanesi bunun hem maliyet anlamında hem de performans anlamında iyileştirilmesi gerekiyor. Dördüncüsü ekosistem. Yine bunu da tekrarlamayacağım. Şirketlerin birçoğu bunu tek başlarına yapamıyorlar. Bir arada ve iş birliği içerisinde yapabilmeleri gerekiyor. Şimdi bunlara 3 tane daha aslında öncelik eklememiz gerekiyor. Bir tanesi verimlilik. Yani tüketiciye ulaşımda verimliliğin artması ve maliyetlerin düşmesi. Bunu yine ileri veri analitiğinin otomasyonun kullanımıyla birlikte oluştuğunu e, görüyoruz ve böyle devam edecek. E, bu bahsettiğimiz şeylerin hepsi e, hız ve düşük maliyet gerektiriyor. Hem son tüketiciye ulaşmakta hem de operasyonlarda bunların çok daha fazla kullanıldığını göreceğiz. E, bunlar da ciddi, yatırım, e, ciddi miktarda yatırım gerektirecek. E, altıncısı yetenek yönetimi. E, bahsettiğimiz şeylerin e, hepsini e, hayata geçirebilmek doğru becerilere sahip kimseleri gerektiriyor. Bence bu anlamda perakende sektörü içerisinde olmak bu sektörde çalışanlar için hakikaten en heyecan verici dönemlerden bir tanesi. Son olarak bu dönemde özellikle giderek yükselmiş olan sürdürülebilirlik teması var. İşte kullandığınız malzemeler olsun, iş yapış şekilleriniz olsun, bütün bunlar tüketiciler için çok önemli. Tüketiciler dünyaya olan katkınızı veya verdiğiniz zararı çok daha fazla sorguluyorlar. Sosyal amaç, çevresel boyut, mesela özellikle giyin perakendesinde çok ön plana çıkıyor ama bütün diğer perakende alanlarında da bu trendin doğru şekilde karşılanması gerekiyor. Bu bahsettiğimiz yedi tane konu yani adında da başlığında da işin olduğu gibi hakikaten zorunlu adımlar. Bu zorunlu adımların her biri çok büyük önem taşıyor ve fakat perakendecilerin çok azı bunların hepsini bir arada ele alıp yönetebiliyor. Bu nedenle şirketler ilk olarak kendi şartlarını değerlendirerek önceliklerini belirlemeliler. Bir sıralama yapmak bu sıralama yapılırken de hakikaten içinde bulunduğunuz e, alt sektörün, diyeyim, e, içinde bulunduğunuz hizmet ettiğiniz e, müşteri segmentlerinin, içinde bulunduğunuz ülkelerin ihtiyaçlarına ve sizin oluşturduğunuz değeri olan katkısına göre e, bunu yapmanız gerekiyor. E, o bazı şirketlerin bu öncelikleri hızlı bir şekilde hayata geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler İlke. Perakende'de yaşanan dönüşüme ilişkin çok değerli değerlendirmeler, öngörüler ve öneriler paylaştın. Bu bilgilerin birçok sektörün ortak paydası olan Perakende'de şirketleri için yeni yol haritaları hazırlayan iş liderlerine katkısı olacağına inanıyorum. Bu konuda daha detaylı bilgi almak isteyen dinleyicilerimize bir de hatırlatma yapmak isterim. McKinsey.com web sitemizden burada ele aldığımız tüm konulara ve daha fazlasına ilişkin raporlarımıza, makalelerimize ulaşabilirsiniz. Başka bir yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: McKinsey Türkiye podcast'imizi dinlediniz. McKinsey Company hakkında daha detaylı bilgi almak ya da farklı konularda hazırladığımız kapsamlı rapor, araştırma ve makalelere ulaşmak isterseniz McKinsey.com adresini ziyaret edebilir Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.